0: Saludos a todos y bienvenidos una semana más a Tómate un Cuento. El programa que te acerca aquellas leyendas, los cuentos y relatos que no te puedes perder. Esta semana tenemos... Cuentos para niños y niñas. Los niños saltaron de contentos, pues estaban muy hambrientos y esa casita colmaba... Cuentos de princesas. Una noche... La princesa Laili soñó que el dios Kuda le decía que debía... ¡Hola, don Patata!
1: ¡Hola, Santiago! ¿Qué tal está usted, hijo?
0: Bien, bien, don Patata. ¿Y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Bueno, aquí me tiene. Harto de firmar autógrafos por la calle... Todo el mundo me para y me pregunta por los cuentos y mis viajes.
0: Hombre, no me extraña con esa camiseta en letras grandes que usted lleva que pone Soy Don Patata.
1: Sí, claro, es que si no nadie me conocería, pues solo escuchan mi voz. Sobre todo los niños, se ríen mucho conmigo.
0: Eso está bien, don Patata. ¿Qué le parece? Vamos a poner para dedicarles unos cuentos a estos niños, unos cuentos para ellos, unos cuentos para niños y para niñas, para, sobre todo, los que nos escuchan cada semana.
1: ¡Sí, póngalo, póngalo!
0: El sastrefillo valiente. Un sastrecillo estaba merendando tostadas con mermelada en su taller cuando un enjambre de moscas se acercó a comerse el dulce. Al sastrecillo le encantaba la mermelada y se enfadó viendo tantas moscas posadas sobre su merienda. Cogió un matamoscas y pegó con tan mal genio y tanta fuerza que mató a siete moscas a la vez de un solo golpe. Orgulloso de tal éxito, el joven salió a la calle muy contento, gritando a cuantos quisieran oírle «¡Siete de un golpe! ¡He matado a siete de un golpe!» Y las gentes se admiraban pensando que hablaba de siete personas en lugar de siete moscas, y que por lo tanto el humilde sastrecillo era un hombre fuerte y valiente como pocos tanto repitió el sastrecillo su proeza y tanto le vitoreaba a la gente que al final él mismo terminó por creerse valeroso y lleno de poder un hombre como yo dijo, no debe desperdiciar su tiempo cosiendo tontos vestidos debería irme a buscar fortuna y aventuras y de este modo cerró su taller compró un queso para comer por el camino y se marchó a la aldea pensando recorrer el mundo y protagonizar hazañas de tal modo que su fama siempre le predecería Cuando llevaba unas horas caminando Se encontró con un gigante que le gritó ¡Lárgate de mi vista, enano! ¡No sabes con quién estás hablando! Respondió el sastrecillo Yo solo he matado a siete de un golpe ¿De verdad? Dijo el gigante con un tono de burla Pues a ver si eres capaz de hacer esta hazaña y cogió una piedra y la apretó con tal fuerza que al final sacó dos gotas de agua. El sastrecillo disimuló como si cogiera una piedra, pero en realidad cogió el queso que llevaba y lo exprimió todo el jugo. De modo que salieron diez o doce gotas. Dejó al gigante asombrado y siguió su camino hasta llegar al castillo de un rey. Todo el pueblo estaba preocupado por la presencia de dos violentos gigantes que destrozaban las cosechas y maltrataban a los habitantes y hacía tiempo que buscaban un héroe capaz de hacerles frente. «Entonces yo soy vuestro hombre», dijo el sastrecillo valiente, «porque debéis saber que yo solo he matado a siete de un golpe y esta misma mañana he vencido a un gigante». El rey no creía posible que un hombre tan pequeño tuviera tanta fuerza Pero no perdía nada probando y le encomendó la misión El hombre, añadió el rey, que consiga vencer a los gigantes se casará con mi hija Y el sastrecillo miró a la princesa viendo que era muy bonita y simpática Con gran ánimo se internó en el bosque y pronto encontró a los dos gigantes que asolaban la región Ambos estaban dormidos bajo un frondoso árbol y roncaban con fuerza. El sastrecillo recogió varias piedras y aprovechó que no podían verle para subirse al árbol sigilosamente. Una vez arriba, dejó caer sobre uno de los gigantes la piedra más gorda, aunque para él solo era un guijarro molesto que le despertó. —¡Eh, tú! —se quejó el primer gigante a su compañero— —Deja de lanzarme piedras mientras duermo. —Yo no he tirado nada, respondió el otro, y volvieron a dormirse. Pero el sastrecillo siguió tirando piedras desde lo alto del árbol hasta que el primer gigante, verdaderamente irritado, respondió tirando piedras a su compañero. Cada uno estaba seguro de que el otro mentía y cada uno se encolerizó de tal manera que terminaron empujándose y discutiendo para pasar a pelearse seriamente en una batalla sin cuartel. Tan dura fue la pelea que los gigantes empezaron a darse golpes, lo demasiado fuertes como para terminar ambos en el suelo, fuera de combate. Entonces el sastrecillo regresó al pueblo gritando su triunfo y exponiendo a los habitantes los maltrechos gigantes. Pero el rey quiso poner otra prueba al sastrecillo y le pidió que capturase a un unicornio verdaderamente feroz que destrozaba todas las cosechas. El sastrecillo volvió a internarse en el bosque hasta encontrarlo. En cuanto el unicornio lo vio, echó a correr hacia él, levantando el cuerno en posición de ataque. El sastrecillo se colocó frente a un grueso árbol y esperó. Justo... Cuando el unicornio iba a ensartarle, el sastrecillo se apartó ágilmente y el cuerno se clavó en el tronco del árbol, inmovilizando al unicornio. El sastrecillo ató al animal y taló el tronco, llevándoselo a la ciudad. El rey tuvo que conceder la mano de su hija al sastrecillo, que llegó a ser rey a pesar de su baja condición por su ingenio y su gran inteligencia. La casita de chocolate en mitad de un profundo bosque vivían en una humilde casita un leñador, su esposa y sus dos pequeños hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. La madre de los niños había sido una mujer virtuosa y buena que murió siendo ellos muy pequeños, por lo que el leñador volvió a contraer matrimonio. ...desgraciadamente... ...se casó con una mujer egoísta y malvada... ...que odiaba a los niños... ...pues consideraba que eran... ...un estorbo y una carga... ...y es que el leñador... ...era un hombre muy pobre... ...con la poca leña que cortaba... ...apenas tenían para comer... ...él quería dárselo todo a su familia... ...pero la mujer... ...siempre se guardaba a escondidas... ...la mejor parte... ...y tenía a los pequeños medio muertos de hambre... ...aunque ellos eran tan buenos que le demostraban su cariño a pesar de sus malas acciones. En cierta ocasión hubo una hambruna tan terrible que no había apenas comida y la madrastra estaba tan furiosa que decidió deshacerse de los niños. Por la noche empezó a discutir con el leñador, diciéndole que lo mejor era abandonar a los dos hijos en el bosque. —¿Pero qué dices, mujer? —se escandalizó el leñador, que amaba tiernamente a sus hijos— no podemos abandonarlos ¡Se los comerán las bestias salvajes!
1: Es que prefieres verlos morir de hambre en tu propia casa
0: Dijo ella Y tantos motivos y razones le dio Que al final el pobre hombre se convenció de que era lo mejor que podía hacer Al día siguiente dijeron a los niños que les acompañaran al bosque a recoger leña se internaron en lo más profundo, dando vueltas, y cuando estaban seguros de que los niños no encontrarían el camino de regreso, esperaron a que estuvieran distraídos para desaparecer y dejarlos abandonados. Cuando los dos hermanitos se dieron cuenta de que estaban solos, se asustaron mucho, se abrazaban temblando y llorando, llamaban a gritos a su padre y se mostraban desesperados. Pero viendo que podría hacerse de noche, se pusieron a caminar intentando encontrar el camino de regreso. Caminaron mucho hasta toparse con una casita. Pero no era una casa cualquiera, era la vivienda más increíble que habían visto jamás. Las paredes eran de bizcocho, las ventanas de chocolate, las puertas de caramelo y la chimenea de helado. Los niños saltaron de contentos, pues estaban muy hambrientos y esa casita colmaba todos sus sueños. Empezaron a dar mordiscos en puertas, ventanas y paredes, llamando la atención de una ancianita que allí vivía y que salió a la puerta a preguntar quién se estaba comiendo su casita con gran preocupación. «Entrad, pequeños», dijo. Y os prepararé una merienda deliciosa con bizcochos, mermelada, manzanas y otras muchas golosinas. Los dos hermanitos entraron en la casa confiados y felices, sin saber que aquella ancianita era en realidad una terrible y malvada bruja que se comía a los niños. En cuanto estuvieron dentro, cerró la puerta de un fuerte golpe y empezó a reírse cruelmente, atemorizando a los dos pequeños. ¡Ya os tengo! decía frotándose las manos encerró a Hansel en una jaula y obligó a Gretel a servirla como si fuera su criada Gretel tenía la orden de dar mucha comida a su hermano para que engordara cuanto antes pues la bruja pensaba darse un festín con él pero la niña tiraba la comida que debía ser para Hansel y solo le daba una pequeña parte para que no muriese de hambre Además, aprovechándose de que la bruja no veía bien, cada vez que ella le pedía que sacara un dedo por los barrotes para ver cuánto había engordado, Hansel le ofrecía un huesecillo de pollo, de modo que cada día le parecía a la bruja que el niño iba adelgazando más y más. La bruja perdió la paciencia y decidió comerse a Hansel guisado aunque no estuviera lo suficientemente gordo. Así, le dijo a Gretel que encendiera el horno y preparara la cazuela. La niña lo hizo, pero en cuanto la bruja se agachó para mirar si ya había un buen fuego, aprovechó para empujarla dentro del horno y cerrar la puerta, de modo que la bruja murió abrasada. Después liberó a su hermanito y se pusieron a rebuscar en la casa de la bruja, que tenía muchos tesoros y riquezas almacenadas. Los niños lo metieron todo en un saco y se marcharon. Su padre les había estado buscando desde el día que los abandonara Estaba arrepentido y desesperado cuando los encontró Su alegría fue inmensa Y más al descubrir que, gracias a los tesoros que traían Nunca más pasarían hambre Y lo mejor de todo fue que la madrastra Ya no estaba con ellos Había abandonado a su marido el mismo día que dejaron a los niños en el bosque Por lo que fueron muy felices El rey cuervo Érase que se era un rey que tenía una hija bellísima, pero desgraciadamente era una joven caprichosa, egoísta, presumida y pagada de sí misma. Llegó un día en que el rey vio que su hija estaba en edad de casarse y así se lo comunicó. Pero la muchacha estaba convencida de que no existía un príncipe en el mundo lo suficientemente bueno para ella. El rey informó en toda la comarca de su propósito de buscar marido para su única hija y al poco tiempo se presentaron en el palacio cientos de príncipes y nobles dispuestos a pedir su mano. Muchos fueron movidos por las riquezas del reino, pero otros estaban sinceramente enamorados de la princesa. Para que ésta pudiera elegir, pusieron a todos los jóvenes en formación. Ataviados con sus mejores galas y mostrando la mejor de las cortesías La princesa entró y comenzó a pasar revista a los muchachos Pero no había uno solo de ellos que no mereciera su crítica y su desprecio Uno era demasiado alto, otro estaba muy delgado Aquel era bastante gordo, el de más allá le parecía tímido o mal vestido o demasiado charlatán sin embargo, hubo uno de ellos que recibió el peor trato Era un príncipe bondadoso, repleto de cualidades Y cuyo único defecto consistía en poseer una poderosa nariz ganchuda La princesa se mofó cruelmente de su imperfección Exagerándola y burlándose hasta el punto de apodarle el Rey Cuervo Ante semejante comportamiento, el rey sintió vergüenza de su hija y la reprendió duramente Pero la princesa, soberbia y orgullosa No solo no reconocía el error Sino que se defendía Diciendo que no había hombre en el mundo Que la mereciera El rey montó en cólera y gritó Prometo que te entregaré El primer hombre que llegue a este castillo Pues te has permitido el lujo De rechazar a tan buenos pretendientes Te conformarás con lo que te toque Y el primer hombre en llegar Fue un vagabundo era un hombre encorvado, sucio y miserable, que vagaba de un pueblo a otro pidiendo limosnas a cambio de recitar poemas y cantar romances. La princesa sintió verdadera repulsión, pero estaba confiada porque creía que su padre no hablaba en serio. Sin embargo, el rey había empeñado su palabra y entregó la mano de su hija al vagabundo. Descubriremos ahora que el supuesto vagabundo no era otro que el mismísimo rey cuervo disfrazado Había escuchado la amenaza del rey y había regresado de esa guisa Con un plan para cambiar el carácter y el corazón de la princesa que le había despreciado El vagabundo y la princesa salieron del palacio Ella, que no estaba acostumbrada a caminar, se quejaba por todo Por el cansancio, por las plantas que le arañaban los pies peor todavía fue cuando llegó a la casa de su nuevo esposo era una cabaña sucia y pobre que tuvo que limpiar con lo que se le llenaron las manos de llagas la princesa que no tenía experiencia en las labores domésticas no sabía cocinar ni planchar ni coser y su marido la reñía y la despreciaba por lo que se pasaba el día llorando quejándose de su mala suerte entonces, el marido le puso un puesto de cacharros de barro en el mercado para que ganara algún dinero, puesto que era una inútil en la casa. La princesa vendía bastante porque era tan joven y bonita que podía convencer a los demás para que compraran sus pucheros. Sin embargo, un día estaba al frente de su puesto cuando entró al galope un atolondrado caballero que arrasó el puestecillo rompiendo todos los cacharros. La muchacha lloró desesperada cuando su esposo se enfadó y se puso a gritarla por haber perdido el dinero de la venta. Aún así, le buscó otro trabajo donde pudiera servir para algo. La princesa entró a servir como camarera en el palacio del rey Cuervo. Tenía que sacar las bandejas de alimentos y soportar la vergüenza de servir a otros cuando siempre la habían servido a ella. Después de todas las penurias y trabajos que había tenido que pasar desde que abandonara el castillo de su padre, estaba muy arrepentida. Había comprendido sus errores y su maldad y ya solo deseaba complacer a su marido. Cuando un descuidado invitado tropezó y le tiró encima toda una bandeja de comida, la princesa no pudo soportarlo y se puso a llorar pensando cómo la reñiría su marido si perdía su empleo. Lo que no se esperaba era que el rey se descubriera como su marido Y le explicara delante de todos el escarmiento que había preparado Esta vez la princesa no se irritó Ni se mostró cruel Sino agradecida y feliz Al ver que todo volvía a ser como antes Excepto su carácter Que a partir de ese día fue dulce y bondadoso ¿Te gustan los cuentos? Pues tómate un cuento Cada viernes a las 9 de la noche en Voices Tube Radio el enano Rampel Hubo una vez un labrador que tenía una hija bellísima y además era dulce, bondadosa y con tantas cualidades que hubiera merecido ser de la más alta cuna En cierta ocasión, un rey que estaba de caza por esos campos paró unas horas a descansar en la casa del labrador y este, muy orgulloso de tener a tan gran señor en su finca le sirvió lo mejor que pudo estaba hablando con el rey, ensalzando las muchas virtudes de su hija, cuando, en su entusiasmo, empezó a mentir. Mi hija es tan maravillosa y tiene unas manos tan preciosas que puede convertir en oro el trigo que toca en la cosecha. Si eso es verdad, contestó el rey, que era muy ambicioso, casaré a mi hijo, el príncipe heredero, con tu hija, pero si me has mentido, la mataré. El rey se llevó a la labradora a su castillo... ...y la encerró en una torre... ...por dentro estaba llena de trigo... ...y tenía una rueca en medio... ...si mañana todo este trigo... ...dijo el rey... ...queda convertido en oro... ...te casaré con mi hijo... ...pero si no... ...y cerró la puerta... ...la pobre muchacha se quedó sola... ...llorando y pensando en su padre... ...que queriendo ensalzarla... ...la había perdido... Solo le restaba esperar a la muerte... Pues sabía que no podía hacer lo que le pedían Y se puso a rezar con desesperación En ese momento apareció un enanito vestido de verde
1: ¿Por qué lloras?
0: Le preguntó
1: Mañana moriré
0: gimoteó la labradora
1: No podré convertir este trigo en oro Y el rey me dará muerte Si me das ese collar tan bonito que tienes
0: Dijo el enano
1: Yo convertiré el trigo en oro, por ti Para mí es muy fácil
0: La niña no le creyó Pero no tenía nada que perder por intentarlo y le dio su collar entonces, al tiempo que cantaba el enano se puso a trabajar a gran velocidad pasando el trigo por la rueca y obteniendo hilos de oro ante la sorpresa de la labradora cuando el rey vio la torre repleta de oro apenas podía creerlo había hecho una promesa pero era muy ambicioso y antes de cumplirla quiso sacar más provecho Ahora convierte toda esta avena en oro Y volvió a encerrar a la desventurada muchacha en otra torre repleta de avena De nuevo la labradora se quedó llorando Y otra vez apareció el enanito Pero como la niña ya no tenía más joyas que pagar El enano le pidió otra cosa
1: Me entregarás el primer hijo que tengas
0: Y tan desesperada estaba la joven que se lo prometió ...sin pensar lo que hacía... solo porque en ese momento... ...lo más importante era salvar su vida... ...al día siguiente... ...el rey encontró toda la avena convertida en oro... ...y no le quedó más remedio que cumplir su palabra... ...de modo que casó a la muchacha con su hijo... ...y así la pobre labradora... ...pasó a ser princesa... ...el joven matrimonio estaba enamorado... ...y era feliz y mucho más... ...lo fue cuando nació su primer hijo un precioso bebé que colmaba de alegrías a sus padres. El enanito estaba observando cómo se sucedían las cosas, pero la princesa había olvidado la promesa que le dio en su día y pasaba el tiempo viendo dormir a su hijo con amor. Cuando se encontraba a solas en sus aposentos, el enano apareció de pronto.
1: «¿Te acuerdas de mi día? preguntó. «Vengo a buscar lo que me prometiste».
0: Entonces la joven madre se puso a llorar desconsolada y le suplicó que no se llevara a su hijo, pues era su mayor tesoro.
1: Te propongo otro juego,
0: contestó el enano.
1: Te daré tres días y tres noches para que adivines cuál es mi nombre. Si aciertas, te quedarás con el niño. Si fallas, me lo llevaré yo y no volverás a verle.
0: La princesa aceptó, pues estaba segura de que podría adivinarlo. Pasó dos días preguntando a los aldeanos cuáles eran los nombres más frecuentes y los más raros, pensando que uno de ellos correspondería al que buscaba. Pero cuando el enano venía por la noche a preguntar, empezaba a reírse y gritaba
1: «¡Has fallado, has fallado!».
0: La tercera noche estaba desesperada, pensando y pensando cuál podría ser el nombre del malvado enano cuando salió al jardín a despejarse y escuchó al enanito canturrear entre las zarzas. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y se escondió detrás de unos matorrales, desde donde podía ver y escuchar lo que pasaba. Pero el enanito no podía verla a ella. El enano estaba bailando alrededor de una vela y cantaba
1: La princesa nunca sabrá que Rampel me ha de llamar.
0: Y así averiguó cuál era su extraño nombre y ganó la apuesta al enano. Se quedó con el bebé y con los muchos otros hijos que tuvo después. Los duendes y el zapatero. Había una vez un zapatero muy trabajador, pero tan pobre como para que solo le quedara cuero para hacer un único par de zapatos. A pesar de todo, tenía la esperanza de no quedar arruinado, pues una vez terminados los zapatos, podría venderlos y comprar más cuero para continuar con el negocio sin tener que cerrar la tienda. De este modo, cortó el cuero y lo dejó todo preparado por la noche para coser un par de zapatos a la mañana siguiente. Pero cuando se levantó y entró en el taller para terminar el trabajo que tenía pendiente, observó que los zapatos estaban ya terminados. Muy sorprendido, preguntó a su mujer si había sido ella la que los había cosido y, ante su negativa, trató de recordar si él mismo se había levantado en sueños para hacerlo, pero no. Era realmente un misterio. ¿Quién podía haberlos cosido? Y además, ¿de qué manera? Pues era el par de zapatos más bonitos, elegantes y mejor trabajados que había visto jamás en su vida. En cuanto los colocó en el escaparate de la tienda, se formó un corro alrededor. Eran los zapatos más preciosos que se vendían en toda la ciudad. Al poco rato, un hombre, que por sus vestidos y maneras parecía un marqués, entró en la zapatería y ofreció una cantidad desmesurada por el par de zapatos. El zapatero no podía creer su suerte y se los vendió. Pero... Además, la alegría no iba a terminar allí, puesto que por deseo del adinerado cliente se comprometió a coser otro par más para el día siguiente, pues el noble tenía dos hijas y deseaba regalar uno a cada una. Efectivamente, el zapatero repitió la operación y dejó la piel preparada en el taller por la noche. De nuevo, los zapatos volvieron a coserse de forma milagrosa y esta vez era un par quizá más bonito todavía que el anterior, por lo que el caballero pagó aún más dinero y siguió encargándole zapatos. En poco tiempo se había corrido la voz de que era el mejor zapatero del reino y su comercio se llenó de damas adineradas y caprichosas que deseaban poseer uno de sus famosos pares. De este modo, el zapatero se enriqueció y comenzó a tener amistad con las personas ricas y nobles de la ciudad que le invitaban a sus fiestas. El zapatero se compró una mansión y comenzó a vivir con gran lujo junto a su mujer y es que el negocio prosperaba pues todas las noches los zapatos aparecían cosidos y terminados y cada modelo era más precioso que el anterior. Un día estaba comiendo con su mujer cuando empezaron a hablar del misterio. Cuánto me gustaría saber quién cose los zapatos, dijo el zapatero. Así podría agradecérselo.
1: Se me ocurre una idea,
0: dijo la mujer.
1: Esta noche nos esconderemos en algún rincón oscuro del taller y esperaremos a ver si llega alguien.
0: Así lo hicieron. En cuanto se hizo de noche, los esposos se escondieron tras unos pesados cortinajes y esperaron en silencio. Apenas había pasado una hora cuando oyeron unos pequeños ruidos y con gran sorpresa vieron aparecer dos hombrecitos diminutos de largas orejas que iban desnudos. Eran dos duendecillos que se pusieron a saltar y a bailar de alegría al ver el trabajo que tenían por delante. En un santiamén cosieron un par de zapatos preciosos y desaparecieron de un modo igual de sigiloso y misterioso que como habían aparecido. ...asombrados por lo que habían visto... ...los esposos se pusieron a comentarlo... ...me gustaría hablar con los duendes... ...así podría decirles... ...lo mucho que les agradezco sus favores... ...pero tengo miedo de que si me ven aparecer... ...se asusten
1: y se marchen... ...entonces... ...contestó su mujer... ...ya se lo haremos, a ver... ...¿no te has fijado en que los pobrecillos iban desnudos? ¿Por qué no les haces unos zapatos a su medida? Yo podría coserles unas ropitas... ...se lo dejaremos todo en la mesa de trabajo... ...y así tendrán un regalo de agradecimiento... ...sin que se asusten al vernos...
0: ...de modo que cosieron las ropas y los zapatos... ...por la noche dispusieron el trabajo como de costumbre... ...y colocaron las pequeñas prendas y los zapatitos... ...junto al material para coser... ...después se escondieron otra vez tras las cortinas... ...los duendes aparecieron a su hora habitual... ...dando saltos y cantando como siempre... Pero cuando vieron los regalos, cantaron y bailaron aún con más alegría. Mientras se ponían las ropas, recitaban...
1: Ahora que tenemos los zapatos nosotros, ¿quién los coserá para los otros?
0: Y una vez que estuvieron vestidos, se marcharon sin haber cosido los zapatos. Los duendes no volvieron nunca más al taller ni a ayudar al zapatero por las noches, pero él... No les guardó rencor alguno, porque gracias a ellos se había hecho rico. Era conocido en toda la comarca y tenía muchos encargos. Y como había aprendido a hacer los preciosos modelos que cosían los duendes, siguió fabricando zapatos maravillosos y aumentando su fortuna.
1: ¡Qué bueno, Santiago! ¡También había que poner cuentos para ancianos!
0: Pues sí, don Patata. Es muy buena idea, aunque tenga en cuenta que dentro de cada persona, mayor, anciana o en edad adulta, hay un niño dentro
1: ¿Cómo que dentro?
0: Sí, hombre, todo está en la imaginación
1: ¡Ah, bien! ¡Me había asustado!
0: Imagine que yo le digo, cuento, ¿qué es lo primero que usted imagina?
1: Pues, no sé, cuentos de princesas y castillos
0: Sí, señor. Vamos a poner nuestra segunda parte de cuentos de princesas.
1: ¡Hala! ¡Todo para los niños! ¿Y nosotros qué?
0: Claro, don Patata. Pero también lo los primero mayores los
1: niños. Tenemos derecho.
0: La princesa y el minero. Un minero quería casarse con una princesa, pero el rey deseaba que su hija contrayera matrimonio con el ser más importante, así que fue a ver al sol. Más importante que yo, dijo el sol, es la nube, porque puede taparme y eclipsar mi luz Más importante que yo, dijo la nube, es la montaña, porque me atrapa en sus cumbres Más importante que yo, dijo la montaña, es el minero, porque me excava y domina mis entrañas Y así fue como la princesa se casó al fin con el minero La hermosa Laili El rajá Dantal tenía un hijo llamado Maxnum. En otro reino lejano, el rajá Munsuk tenía una hermosa hija llamada Laili. Una noche, la princesa Laili soñó que el dios Kuda le decía que debía casarse con Maxnum. Desde ese día, la princesa Laili parecía empeñada en cumplir el encargo y en su locura de amor decidió marcharse en busca de Maxnum. Doce años estuvo viajando por la selva hasta que encontró un Fakir al que pidió ayuda para dar con el reino de su amado En el río Bajirati, dijo el Fakir, encontrarás un pez muy grande llamado Row. él te llevará hasta Maxnum Extrañada por la predicción pero decidida a seguirla como había seguido su sueño la princesa Laili llegó hasta el río y en cuanto vio al pez Row se lanzó hacia él era tan enorme el animal que la joven fue a parar dentro del estómago del pez... ...donde permaneció otros doce años sin dejar de repetirse para sus adentros... ...que debía casarse con Maxnum. El pez Row que sentía molestias en su estómago... ...nadaba furioso hacia el reino de Maxnum. Una vez allí, le pidió ayuda a una serpiente que reptó desde su boca hacia el interior y al encontrar a Laili, la sacó sobre su lomo hasta el exterior. Cuando escuchó su historia, no dudó en llevarla hasta el palacio de Maxnum, pero la hermosísima princesa que había emprendido viaje ya no era tan joven y bella, después de tantos años de camino. Entonces, el dios Cuda, a quien había obedecido Laili, apiadado por el amor tan profundo de la mujer, devolvió a ella y a su amado la juventud y cuentan las crónicas que reinaron juntos más de 100 años, sin que ninguno de ellos envejeciera jamás. Las abejas Había una vez un rey que tenía tres hijos, y los tres se fueron a recorrer el mundo. Caminaron hasta que se encontraron un hormiguero, y los dos hermanos mayores quisieron destruirlo, pero el menor, que era muy compasivo, no se lo permitió. Más tarde, pasaron por un lago, lleno de patos, y los dos mayores quisieron cazarlos, pero de nuevo el menor impidió aquella barbaridad. Después, encontraron un nido de abejas, y los dos mayores quisieron matarlas, pero el menor volvió a negarse. Por último, llegaron a un castillo encantado donde dormían tres princesas. Para despertarlas, debían pasar unas pruebas. Primero, debían encontrar mil perlas diseminadas en el bosque, así que el hermano menor pidió ayuda a las hormigas a las que había salvado, que se las trajeron todas. Después, había que recuperar la llave de la habitación de las princesas, que estaba en el fondo del río, y los patos a los que salvó se las trajeron. Por último, debía adivinar cuál de las tres princesas era la más joven. Eran iguales, pero sólo la más joven había comido miel antes de dormirse, de modo que las abejas, a las que había salvado, le indicaron cuál de ella era por medio de su olfato. Por ayudar a los demás, el hermano menor consiguió casarse con la bella princesa y ser feliz. Lo más increíble. Aquel que fuera capaz de hacer lo más increíble Se casaría con la princesa y heredaría el reino Esas habían sido las palabras del rey Así que todos los mozos casaderos se presentaron en palacio hablando al revés Caminando con las manos y haciendo lo que pensaban que sonaría increíble Hasta que apareció un joven con un ingenioso reloj Al dar cada campanada salían figuritas indicando las horas a la una apareció la bola del mundo dando vueltas. A las dos, Adán y Eva en el paraíso. A las tres, los tres reyes magos. A las cuatro, las cuatro estaciones. A las cinco, los cinco sentidos. A las seis, un jugador de dados. A las siete, los días de la semana. Y así hasta dar la vuelta completa a la esfera. Todos opinaron que aquel extraño invento era sin dudarlo, el más increíble que había sobre la tierra, y el joven fue elegido como esposo de la princesa. Pero cuando estaba a punto de celebrarse la boda, apareció en la catedral otro joven que, con un hacha, se atrevió a destrozar a golpes el fabuloso reloj. Y como aquello sí que era del todo lo más increíble, ese mozo bruto, tosco y sin escrúpulos, fue el que se casó con la pobre princesa, Aquel mismo día en la catedral. La orgullosa reina Mina En un reino del norte gobernaba un rey sabio y bondadoso que tenía una hija orgullosa y pagada de sí misma. Cuando el rey murió, la princesa fue coronada reina y todos los habitantes pudieron comprobar la dureza de su frío corazón. Un día, un príncipe bueno se presentó ante ella para pedirla en matrimonio, pero la reina Mina le despreció, dejando patente que nada podría enternecerla. Desde ese día, todo el reino empezó a congelarse a la misma velocidad que se helaba su corazón. El verano parecía no llegar jamás y el viento, el hielo, la escarcha y la nieve anidaban por todos los rincones como jamás lo habían hecho. Poco a poco, todos los habitantes se fueron marchando e incluso terminó emigrando la corte personal de la reina Mina. Pero ella, orgullosa como era, no quiso abandonar el palacio y se quedó tiritando por culpa del frío y de la humedad. Sin querer reconocer que sólo ella tenía la culpa del eterno invierno que había conquistado su reino. Cierto día despertó sintiendo como nunca su terrible soledad y no pudo evitar echarse a llorar. Entonces ocurrió algo increíble. Por cada lágrima que la reina derramaba, entraba un rayo de sol hasta que la nieve y el hielo se derritieron y volvió el verano. Con el buen tiempo también regresó el príncipe despreciado, pero esta vez Mina había comprendido que el amor y la emoción podían crear un reino cálido y soleado. Bueno, don Patata, como ve, los niños y su infancia es uno de los pilares fundamentales de nuestro programa.
1: ¡Claro! ¡Y a los mayores que nos zurzan!
0: ¡No! Como le dije antes, también estos cuentos pueden ser escuchados por toda la familia. El padre, el abuelo y el niño.
1: ¿Y el anciano?
0: También, don Patata. También. Como cada semana, agradecemos a nuestros oyentes la escucha de nuestro programa que cada viernes se emite en Voices Tube Radio. Enviarnos vuestras peticiones y propuestas a tómateuncuento@yahoo.com. Tómate un cuento, somos Esther Elvira en la redacción y Santiago Ramírez en la producción, realización y locución. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Ser felices! ¡Adiós!
1: ¡Adiós! ¡Adiós!